0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Muckwitz. Hallo Welt, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe jetzt mal meine Begrüßung verändert. Ich hoffe, ihr wart alle sehr überrascht. <lacht> ähm, wie schön war bitte heute dieses Wetter. Deswegen komme ich auch erst jetzt dazu, das Mikrofon einzuschalten. Äh, ich lag den ganzen Tag draußen in der Sonne. Es war ja richtig äh, sommerlich. Und mir ist mal wieder aufgefallen, dass man überhaupt nicht mehr barfuß laufen gewöhnt ist, oder? Ich musste daran denken, wie ich früher als kleines Kind hier immer über den Hof gestratzt bin, barfuß und über die Kieselsteine gerannt bin und hier fangen gespielt habe. Und jetzt kriege ich hier einen großen Schmerz, wenn ich irgendwie auf einen kleinen Ast trete. Und über Kies kann ich gar nicht laufen. Also, ja, schön. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir was Schönes überlegt für diese Folge. Wir haben wieder einen Gast zu Besuch. Mein heutiger Gast ist Philipp Kreinbring. Ich freue mich wahnsinnig, dass er so schnell zugesagt hat und an diesem Format teilnimmt. Philipp kennt ihr wahrscheinlich alle. Er ist ein bekanntes Gesicht, vor allem im Thema Öffentlichkeitsarbeit für die Agrarbranche. Er war Ackerbauer des Jahres 2019 und hat dort den Ceres Award gewonnen. Er hat über 11.000 Follower auf Instagram und hat sämtliche Formate selber ins Leben gerufen, zum Beispiel Landwirtschaft in 60 Sekunden. Dort erklärt er, Kurz und knapp landwirtschaftliche Themen. Dann hat er ein Acker ein Jahr an diesen Hashtag ins Leben gerufen. Dort informiert er, was auf einem Feld in einem Jahr alles passiert. Und darüber werden ihn die meisten Leute kennen oder vielleicht auch kennengelernt haben. Er hat diesen den Hashtag ins Leben gerufen, Ackerromantik. Und unter diesem Hashtag teilt man immer die Abendstunden auf dem Feld, die ganz romantisch aussehen, weil meistens es einen wunderschönen Sonnenuntergang gibt. Und genau, ich freue mich, dass er heute dabei ist und gleich werde ich euch nochmal genau sagen, welches Thema ich mir für uns beide ausgesucht habe. Vorher möchte ich mich noch einmal ganz kurz selber vorstellen für all diejenigen, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben. Mein Name ist Maja. Ich bin 28 Jahre alt. Ich habe einen älteren Bruder, den Moritz. <lacht> Der freut sich auch immer, wenn er hier irgendwie zufällig mal erwähnt wird. Ich habe Landwirtschaft studiert, bin auf einem Ackerbaubetrieb groß geworden und habe die letzten zwei Jahre in Berlin gelebt und in einer Social-Media-Abteilung für einen landwirtschaftlichen Verein gearbeitet. Daher auch bei mir diese Affinität zu Social Media und Landwirtschaft. Ich war ein halbes Jahr lang auf Agrarweltreise musste die wegen Corona abbrechen. Falls ihr wissen wollt, wo ich war, dann hört mal in die erste Folge rein. Ich nehme euch in allen Stationen mit und bei allen Ländern mit und erzähle, was ich dort auf einem landwirtschaftlichen Betrieb lerne und was ich für Arbeiten hatte und was das Land ausmacht. In diesem Podcast... Erwähne ich oder erzähle ich vielmehr, wie ich mich weiterentwickle, was mich als Junglandwirtin beschäftigt. Ich stelle euch Persönlichkeiten vor, die ich inspirierend finde. Ich stelle euch aktuelle landwirtschaftliche Themen vor, mit denen ich mich beschäftige. Und ich freue mich auf die heutige Folge mit euch. Für Philipp habe ich mir folgenden Themenbereich ausgesucht. Und zwar finde ich bei Philipp interessant, dass er mit vollem Herzen konventioneller Bauer ist. Und ich wollte von ihm wissen, wann er das für sich entschieden hat, dass er gerne konventionell arbeitet, was das für ihn heißt, ob er das an irgendeinem bestimmten Punkt in seinem Leben entschieden hat, weil er kommt auch von einem, einem konventionellen Betrieb, hat aber, hatte ja die freie Entscheidung, wohin er geht, wofür er arbeiten möchte. Und ich wollte von ihm wissen, wieso ist er nicht bio? Sieht er das Ganze überhaupt so schwarz-weiß? Und genau, was ist so seine Einstellung zur konventionellen und ökologischen Landwirtschaft und wie war seine Entwicklung zur konventionellen Landwirtschaft. Jetzt hören wir erstmal wie er sich vorstellt.
1: Ja, moin moin. Ich bin Philipp Kreimring, ich bin 35 Jahre alt, bin verheiratet, habe eine kleine Tochter und ich bin Betriebsleiter auf einem landwirtschaftlichen Ackerbaubetrieb in der Magdeburger Börde kurz vor den Toren Magdeburgs.
0: Und alle so, hu hu Philipp, wie schön, dass du dabei bist. Ich wollte euch noch sagen, Philipp hat mir einen großen Gefallen getan. Er hätte natürlich am liebsten persönlich mit mir geredet, weil das einfach noch natürlicher und authentischer ist und noch einfacher Gesprächsflow. Das kann ich auch total verstehen. Ich aber, arbeite aber dennoch gerade nur mit diesen Sprachnachrichten, weil ich finde, dass man so wirklich beim Thema bleibt, nicht abkommt und sich irgendwie verquatscht. Ich kann ihm nicht ins Wort fallen. Ähm, genau, so hat man wirklich alle Fragen, die man zu diesem Thema haben möchte, Abgehakt am Ende und es ist irgendwie komprimiert und nicht so ewig quatscherig. Ich kann natürlich aber verstehen, dass man, dass ich das anstreben kann, dieses lockere Podcast-Gespräch, ähm, was man natürlich über ein Telefonat aktuell führen müsste. Und mit diesen Sprachnachrichten habe ich gerade aktuell noch die bessere Qualität. Deswegen bleibe ich erstmal bei den Sprachnachrichten. Aber ich habe Philipp, Philipp versprochen, die nächste Podcast-Folge, die wir gemeinsam aufnehmen, das wird ein natürliches Gespräch sein. Also hier ist mir Philipp entgegengekommen. Er wollte gerne persönlich persönlich mit mir reden. Kann er jetzt aber nicht. Und jetzt kann ich hier auch alles machen, was ich will mit seinen Sprachnachrichten. <lacht> die nächste Frage, die ich an Philipp hatte, war, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und ich dachte mir so, oh, das ist eigentlich so eine schöne Geschichte und er wird es jetzt richtig ausführlichst erzählen. Hat er aber gar nicht. Deswegen muss ich euch gleich mal auf die Sprünge helfen, nachdem er hier versucht hat zusammenzukriegen, wo wir uns damals kennengelernt haben. <lacht>
1: Ja, wir haben wir uns kennengelernt. Da musste ich tatsächlich mal einen Moment drüber nachdenken. Ich kriege es auch nicht mehr ganz genau zusammen. Ähm, kennengelernt haben wir uns beim Forum Moderne Landwirtschaft, für das du ja gearbeitet hast. Und ich habe Projekte mit dem Forum zusammen gemacht. Und darüber haben wir uns dann kennengelernt. Und ja, wir haben uns persönlich auch gleich gut verstanden, sodass das, fand ich, immer ein sehr angenehmes Zusammenarbeiten war. Und so ist der Kontakt dann auch äh, weiter bestehen geblieben, bzw. aufrechterhalten worden.
0: <lacht> wie emotionslos und trocken er das hier erzählen kann. Also meine Version geht so, ich war ganz frisch beim Forum und hatte die Aufgabe bekommen, dass ich Landwirte zusammen bekomme, die unseren Social Media Instagram-Kanal übernehmen und dort dann immer eine Woche lang erzählen, wie sie auf einem Hof arbeiten. So, und ähm, mir wurde dann Philipp Kreinbring emp empfohlen. Ich habe ihm dann angeschrieben und dann auch, glaube ich, direkt angerufen Habe halt gesagt, hey Philipp, du nicht Lust, unseren Instagram-Kanal zu übernehmen, wir würden immer gerne Einblicke in die Landwirtschaft irgendwie unseren Followern ermöglichen, bräuchten aber auch Landwirte, die dann halt überhaupt erstmal Lust haben, die Follower mitzunehmen und dann hat Philipp gesagt, kann ich gerne machen, aber ich kenne Instagram nicht und habe kein Instagram. <lacht> das müsstest du mir vorher nochmal erklären, wie das geht. So und Philipp, der ist wirklich immer am Arbeiten, deswegen er da auf dem Trecker und ich irgendwie am Bildschirm und war so, naja. Hast du dir denn die App schon mal runtergeladen? Weißt du denn, was eine Story ist? Weißt du denn dieses, weißt du denn jenes? Ich habe ihn auf jeden Fall Instagram erklärt. So haben wir uns kennengelernt und, und jetzt müsste es eigentlich auch bei dir klingeln. <lacht> so, das war jetzt nur eine kleine, sehr, sehr unwichtige Zeitinfo. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Fragen und zwar zu seinem landwirtschaftlichen Hintergrund. Ich wollte wissen, wie Philipp aufgewachsen ist und ähm, ob er auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen ist und wie er dort geprägt wurde.
1: Ich bin aufgewachsen in Schleswig-Holstein, genauer in Ostholstein und bin da groß geworden auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Mein Vater hat ein ja, jetzt rein Ackerbaubetrieb und ja da bin ich groß geworden und habe die Landwirtschaft im Prinzip mit der Mutter Milch aufgenommen. Und für mich war immer klar, dass ich in die landwirtschaftliche Richtung gehen werde. Also ich habe da, seitdem ich denken kann, mitgearbeitet, natürlich irgendwie Trecker gefahren und solche Sachen. Und als ich noch ganz klein war, waren auch noch Tiere auf dem Hof. An Schweine kann ich mich noch erinnern. Das ist aber schon alles äh, länger her, da war ich auch deutlich kleiner. Deswegen reiner Ackerbaubetrieb, auf dem ich da groß geworden bin. Und da habe ich dann auch meine, meine Leidenschaft für entwickelt. Und ähm, da ja, kenne ich mich auch am besten aus. Und deswegen bin ich auch dabei geblieben, dass ich äh, reiner Ackerbauer bin.
0: Als nächstes wollte ich gerne von ihm wissen, weil wir hier bei einem jungen Landwirt im Podcast sind, ab welchem Zeitpunkt er wusste, dass er gerne mal Landwirt werden möchte?
1: Habe ich ja eben schon so ein bisschen erwähnt. Ähm, seitdem ich eigentlich bewusst darüber nachdenke, was ich mal werden will, war das für mich klar. Es gab mal eine kurze Phase, da wollte ich Busfahrer werden. Da ging, da ging die Schule gerade los und ich fand es irgendwie spannend, so einen Bus zu fahren, also mitzufahren in meinem Alter. Ich fand das total beeindruckend. Und deswegen hatte ich das mal, dass ich mal Busfahrer werden wollte. Das war aber nicht allzu lang, aber zumindest hat es ja mit großen Maschinen zu tun gehabt. Mein Vater behauptet, ich wollte mal Koch werden. An die Phase kann ich mich nicht erinnern. Deswegen ist es eigentlich so, so seitdem ich denken kann, Will ich, will ich irgendwie in die Landwirtschaft. Es war für mich nicht klar, dass ich ähm, praktische Landwirtschaft betreibe, wie ich es jetzt tue. Aber mir war auf jeden Fall klar, dass ich in diesem Bereich arbeiten möchte.
0: Philipp, der Busfahrer, zu schön. Ich wollte dann wissen, wie er sich denn darauf dann darauf vorbereitet hat. Also was hat er für eine Ausbildung genossen, um Landwirt zu werden?
1: Ja, ich habe einen ganz klassischen Weg gemacht. Also erstmal habe ich zu Hause viel mitgearbeitet, das war schon eine Ausbildung an sich. Ich habe auch das große Glück, dass mein Vater da immer sehr offen war und äh, mich hat auch viel ausprobieren lassen, mich hat viel machen lassen. Also wir durften, also meine Geschwister auch früh die Maschinen bedienen, bewegen, machen und gucken und ja auch teilweise Verantwortung übernehmen. Natürlich hat mein Vater dann schon irgendwann mal gebremst und er gesehen hat, es geht in eine völlig falsche Richtung. Aber grundsätzlich hatte ich da viele Möglichkeiten und das war so die erste kleine Ausbildung. Und dann habe ich mein, mein Abitur gemacht und nach dem Abitur bin ich dann den Weg gegangen der Ausbildung, also habe eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht, zwei Jahre lang auf zwei Betrieben. Einer war in Schleswig-Holstein, das war ein Milchviehbetrieb und der zweite Betrieb war in Sachsen-Anhalt in der Nähe von Stendal, ein reiner Ackerbaubetrieb. Ja, und nach der Ausbildung, ich habe es selber gar nicht für möglich gehalten, bin ich ins Studium gegangen. Das hat, glaube ich, viele erstaunt, mich selber auch. Denn in der Schule war ich nicht immer für meinen Fleiß bekannt und bin gerade so durch die Schule gekommen. bin ganz froh, dass die Leute mich ein bisschen getriezt haben, dass ich mein Abitur mache. Und ich so die Möglichkeit hatte, das Studium an der Uni einzuschlagen. Ja, und so habe ich meinen, meinen Masterabschluss gemacht in, in Kiel in Agrarwissenschaften. Und ja, dann nach dem Studium bin ich dann gleich in die Praxis gegangen. Ich bin erst tatsächlich im Außendienst tätig gewesen, anderthalb Jahre. Das war auch schön und gut, aber mir hat die Praxis zu sehr gefehlt. Und deswegen bin ich danach Betriebsleiter geworden. Und so wieder ja, in die praktische Landwirtschaft zurück, weil das das habe ich dann doch gemerkt, dass das meine größte Leidenschaft ist.
0: Ich finde ja immer schön zu hören, wenn man ein Schludrian-Abiturient war und dann aber am Studium so aufblüht und dann auch wirklich noch den Master macht. Also Chapeau. Daran sieht man mal wieder, dass die Motivation sich wirklich ändert, wenn man das lernen darf, was einen auch wirklich interessiert. Ja, kommen wir mal weiter zur nächsten Frage. Natürlich wollte ich dann erst mal wissen, wie ging es denn dann weiter nach dem Studium? Was macht man denn danach?
1: Ja, ich war eine kurze Zeit in Brandenburg als Betriebsleiter. Das hat nicht lange gehalten aus unterschiedlichen Gründen, aber das ist ja auch relativ normal, dass manches nicht passt und manches einfach passt. Und jetzt bin ich Betriebsleiter hier in, in der Magdeburger Börde, kurz vor Magdeburg, auf einem rhein ackerbaubetrieb und hier bin ich jetzt seit 2016 ja, und Das ist ein ganz klassischer Marktfruchtbetrieb. Raps, Weizen, Mais und Zuckerrüben im Anbau. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen etabliert Zuckermais für die Direktvermarktung und noch ein anderes spannendes Projekt. Das ist aber erst im Aufbau. Da können wir vielleicht einen anderen Mal drüber sprechen. Auf jeden Fall klassischer Marktfruchtbetrieb, aber ich versuche so ein bisschen ähm, auch in der Vermarktung. Ein paar andere paar andere Möglichkeiten noch zu finden. Gerade mit der Nähe zu Magdeburg hat man hier einen direkten Markt, wo man was machen kann. Und dann schauen wir mal, wo die Reise so hingeht. Klappt nicht immer alles, was man versucht, aber äh, reicht ja, wenn nachher eine, eine goldene Idee dabei ist.
0: Ganz genauso denke ich auch. Hauptsache man hat eine goldene Idee und davor kommen halt eben ganz viele, die irgendwie nur Silber sind und sich nicht durchsetzen. Jetzt kommen wir zum Kern dieses Interviews und zwar zu der Frage, gab es irgendwann einen Moment und genau diesen einen Moment, wo du dir gedacht hast, ich möchte gerne konventioneller Bauer werden oder eben Biobauer?
1: Also ich bin ja auf einem konventionellen Betrieb groß geworden und da muss ich dann ehrlich zu sagen, dass ich diese Gedanken anfangs gar nicht so hatte, weil das ist die Landwirtschaft, die ich kennengelernt habe und die ich auch gut fand und hinter der ich auch stand. Und deswegen war dieser konventionelle Weg für mich eigentlich erstmal, erstmal klar. Aber natürlich, umso älter man wird und umso mehr man dazulernt in Ausbildung, Studium und so weiter, macht man sich da aber schon Gedanken drüber. Was ist der richtige Weg oder was kann der richtige Weg sein? Richtig und falsch, ob es das so gibt, ist ja auch immer die Frage. Vor allem verändert sich das ja auch regelmäßig. Aber nach, nach vielem Hin und Her und nach vielem Abwägen ist mein Stand jetzt, das entwickelt sich ja auch weiter, ist, dass ich aus Überzeugung weiterhin konventioneller Landwirt bin. Und das hat einfach den Grund, dass ich sage, ich möchte reagieren können. Ich möchte reagieren können, wenn ganz viele Insekten auf einmal auftreten, wenn eine Krankheit in den Pflanzen auftritt, möchte ich reagieren können. Aber ich habe mich auch entschieden, dass ich nicht ähm, nur auf diesen Weg schaue, sondern ich möchte alle Maßnahmen, Methoden, was auch immer es da noch gibt, ausprobieren, erarbeiten äh, und auch, auch hinbekommen, dass es klappt, dass sozusagen der Einsatz von, von chemischen Produkten wirklich die letzte Maßnahme ist. Aber ich bin immer dankbar dass ich sie haben kann, weil mir ist es auch wichtig, dass ich hochwertige Nahrungsmittel produziere. Und mir ist es auch wichtig, natürlich ähm, ist das nicht von der anzuweisen, dass es auch ums Geldverdienen geht, dass wir wirtschaftlich als Betrieb erfolgreich dastehen. Und deswegen ist für mich Stand jetzt, bin ich überzeugter konventioneller Landwirt, aber ich versuche das wirklich als letzte Maßnahme einzusetzen, den chemischen Einsatz und versuche möglichst viel aus allen Bereichen auszuprobieren und zusammenzuführen, so dass ich das Gute aus allen Bereichen verwenden kann. Es gibt so Begriffe, die da herumschweren, Hybridlandwirtschaft, regenerative Landwirtschaft und so weiter. Ich habe im Moment einfach meinen Weg der Landwirtschaft, der sich ständig weiterentwickelt. Und Stand jetzt bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass das auch der Richtige ist, dass ich nach wie vor als konventioneller Landwirt mich bezeichne.
0: Und was bist du so für ein Landwirt? Ich bin der mein weg -Landwirt. Ich mache mein weg <lacht> Finde ich irgendwie schön, hat er schön gesagt. Also ich habe nochmal versucht, ein bisschen nachzubohren und wollte wirklich nochmal nachfragen, nach welchen Punkten man das entscheidet, dass man entweder bio oder konventionell wird. Vor allem, wenn man nichts weiter vererbt bekommt. Vielleicht klingt das jetzt gerade ein bisschen negativ, aber so meine ich das gar nicht, sondern Philipp hatte ja die freie Auswahl, wofür er arbeiten möchte, als welchen Betriebsleiter er einsteigen möchte. Von daher fand ich es interessant, nach welchen Aspekten er das entschieden hat.
1: Ja, ich habe es ja versucht, so ein bisschen zu erklären, nach welchen Punkten man das entscheidet. Also das ist mein, mein Stand jetzt, wie gesagt. Ich habe hin und her überlegt und abgewegt und geguckt und wie gesagt, das ist der Stand jetzt. Für mich war es einfach aus Überzeugung der richtige Weg. Ich habe gesagt, okay, ich möchte reagieren können. Ich vergleiche es immer so. Ich weiß, einige hören das nicht so gerne, aber ich vergleiche es immer so, wenn die Leute zum Arzt gehen, wenn sie krank sind. Dann nehmen sie ein Medikament. Bei Kopfschmerzen nehmen sie eine Kopfschmerztablette. Und ich möchte, wenn, man die, wenn die Pflanzen krank sind oder was da ist, reagieren können. Nichtsdestotrotz versuchen die Menschen ja auch, sich gesund zu ernähren, Sport zu treiben, sich fit zu halten, damit sie äh, möglichst robust sind, wenn Krankheiten kommen. Manchmal klappt es halt nicht und dann greift man zurück. Und genau so möchte ich das auch handhaben, möchte ich das auch machen. Und das war so sind so die Punkte, an denen ich das gerade gerade festmache und ich kann dahinter stehen. Und ähm, das ja so deutlich zeigen, dass ich auch aus Überzeugung konventionell wirtschafte.
0: Ein sehr schönes Bild, was er uns da gerade gemalt hat mit den Kopfschmerzen. Vielen Dank für diese bildliche Beschreibung. Meine nächste Frage war, was würdest du denn genau vermissen, wenn du jetzt biologischer Landwirt wärst? Welche Maßnahmen wären das?
1: Ja, auch das hatte ich jetzt so ein bisschen ja schon angerissen. Es sind tatsächlich die, die Pflanzenschutzmaßnahmen, die ich, ich sag mal, in Anführungsstrichen vermissen würde. Und da im Speziellen die Maßnahmen zur Unkrautregulierung. Weil das ist schon eine sehr große Herausforderung. Wir merken es gerade aktuell, weil ja auch mehr und mehr Wirkstoffe zum Beispiel verboten werden, dass wir da vor großen Herausforderungen stehen. Da entwickelt sich gerade sehr, sehr viel, auch sehr viel Technisches, sehr viel Robotertechnik auch zum Beispiel, um Rüben frei zu hacken. Das sind Dinge, die ja vor ein paar Jahren noch gar nicht so auf dem Schirm waren. Wenn sowas vielleicht ähm, wirklich gut funktioniert und in die breite Masse geht, dann kann man ja den Gedanken komplett nochmal neu aufspielen. Aber gerade die Unkrautregulierung ist äh, schon das, was im Moment mir die die größten, ich sag mal Bauchschmerzen bereiten würde, wenn ich wenn ich biologisch wirtschaften würde. Und deswegen ähm, ist das so, dass die die anderen Maßnahmen, sei es also Insektizid zur Insektenbekämpfung, Fungizidmaßnahmen, also zur Bekämpfung von von Krankheiten, Schadpilzen in den Pflanzen, die, glaube ich, kann man eher noch kompensieren. Aber die Herbizidmaßnahmen, die, Herbizid die sehe, ich, sehe ich als größte Herausforderung, ist das, was ich am meisten vermissen würde.
0: Nun kommen wir schon zu der letzten Frage zu diesem Thema. Und zwar wollte ich gerne von ihm wissen, an welchen Ecken er denn mal was anderes ausprobiert, wo er über den Tellerrand schaut und ja, wo er sieht, dass man auch nach anderen Verfahren wirtschaften kann.
1: Ja, ich habe eine ganz breite Palette von Maßnahmen, die ich ausprobiere. Also los geht's beim Saatgut. Da arbeite ich mittlerweile mit alternativen Saatgutbehandlungen. Also Standard im konventionellen Bereich ist die sogenannte chemische Saatgutbehandlung. Da werden dann gewisse Pflanzenschutzmittel direkt ans Korn gelegt und die Pflanze nimmt diese dann über die Wurzeln auf, wenn sie anfängt zu wachsen. Ist eine sehr effektive Variante. Aber da überlege ich zum Beispiel schon neu. Also ich arbeite mit elektronbehandeltem Saatgut, setze ja, mehr Nährstoffbeizen ein oder Mikroorganismenbeizen, also Saatgutbehandlung mit diesen Präparaten, sodass ich frei bin von der chemischen Beize. Dann arbeite ich mit Mikroorganismen, die ich ausstreue oder mit Gülle ausbringe, um das Bodenleben zu aktivieren, Humus aufzubauen, Nährstoffe effizienter zu nutzen. Dann arbeite ich mit Komposttee. Dann arbeite ich mit einer anderen Pflanzenschutztechnik, sodass ich durch bessere Benetzung nochmal wieder Mittel einsparen kann. Also im Prinzip probiere ich eigentlich an allen Ecken gerne was aus. Am Ende, also ausprobieren tue ich erstmal viel. Am Ende muss es natürlich funktionieren. Es muss immer mindestens den gleichen Ertrag, also mit Ertrag meine ich da finanziellen Ertrag, bringen wie die andere Variante, weil am Ende, so ehrlich muss man immer sein, muss es wirtschaftlich auch funktionieren, wobei ich da auch auf langfristige Effekte gucke. Also gerade was Bodenverbesserung angeht, sind das ja Langzeiteffekte, die vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Geld kosten. Deswegen muss man immer gerne auch solche Sachen ein paar Jahre ausprobieren und ja, das, das sind so die Sachen, die ich ausprobieren Wie gesagt, wichtig die finanziellen Aspekte. Aber auch, dass ich hinter der Sache stehen kann, dass ich die auch ein bisschen verstehen kann, dass ich selber auch was sehe. Also ich bin da auch ganz offen, ähm, weil ich gelernt habe, dass ich, ich vom, vom Denken auch sehr eingeschränkt war, teilweise auch bedingt durch die Ausbildung. Deswegen bin ich da auch sehr offen, wenn Leute mit anderen Ideen kommen und ähm, das, das mir zeigen wollen oder ich das ausprobieren soll. Das äh, schränkt sich eigentlich nicht weiter ein. Also da kann man, kann man mit mir über vieles reden. Ich werde nicht alles ausprobieren, weil ich es einfach nicht, nicht zeitlich nicht schaffe. Aber mittlerweile sind wir auch ganz gut vernetzt, deutschlandweit unter Betrieben, sodass jeder mal andere Maßnahmen ausprobieren kann, sodass man daraus auch Effekte untereinander austauschen kann.
0: Ich finde richtig toll, dass Philipp hier ganz ehrlich zugegeben hat, dass man durch die Ausbildung ein begrenztes Denken hat. Ich finde das irgendwie schön, dass das jemand so aussprechen kann, denn Landwirtschaft entwickelt sich so schnell weiter. Es gibt immer wieder neue Pflanzenschutzmittel, die auf den Markt kommen, neue Technik, neue Ausbringverfahren und, und, und. Das Klima verändert sich, die Wetterbedingungen verändern sich, wir als Gesellschaft verändern uns. Und deshalb finde ich es schön, wenn man erkennt, dass man selbst dafür verantwortlich ist, sich immer weiter zu bilden. Ja, also auch nochmal hier Chapeau Philipp für diese ehrliche Aussage. Zum Ende habe ich mir gedacht, möchte ich nochmal drei schnelle Fragen an Philipp stellen. Meine allererste Frage war, warum bin ich gerne Landwirt geworden. Beende diesen Satz.
1: Ich bin gerne Landwirt, weil der Beruf sehr abwechslungsreich ist. Man kann draußen arbeiten, man kann drin arbeiten. Nicht jeder Tag ist wie der andere. Man arbeitet mit und in der Natur und ich genieße einfach die Arbeit und ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Das ist mein Lieblingsmoment bei der Arbeit.
1: Ja, mein Lieblingsmoment bei der Arbeit äh, sind tatsächlich die ruhigen Momente, die ich entweder am Feldrand habe, wenn ich einfach stehe und äh, mir die Bestände angucke, oder wenn ich auf dem Maschinen sitze, Trecker oder auch gerade Mähdrescher, die Erntezeit. Und da einfach, ich sage mal, bei schönem Wetter oder schönem Sonnenuntergang den, den Moment genießen kann, den man da hat. Das sind so manchmal diese ruhigen Momente, die man dann in der hektischen Zeit selten hat, aber die ich sehr sehr, sehr genieße.
0: Wenn mein Kind Landwirt oder Landwirtin werden möchte, sollte es Folgendes vorher wissen.
1: Ja, mein Kind sollte vorher auf jeden Fall wissen, dass es ein sehr arbeitsreicher Bereich ist. Aber es sollte wissen, und das ist egal, welcher Beruf das ist, sollte wissen, wo die eigenen Fähigkeiten liegen und wo die eigene Leidenschaft liegt. Am Ende muss es Spaß machen, das, was man macht. Und da ist es egal, ob man Landwirt wird oder irgendeinen anderen Beruf einschlägt. Man muss einfach feststellen, wo liegen meine Leidenschaften, was möchte ich gerne machen und den Weg soll man dann einschlagen. Und wenn mein Kind mal in die Richtung gehen möchte, dann werde ich es auf jeden Fall unterstützen. Und das kannst du wissen, egal welchen Beruf es einschlägt, es bekommt die volle Unterstützung.
0: Die volle Unterstützung vom Vater, ich glaube, das wünscht sich jedes Kind. Vielen Dank, Philipp, dass du dir so viel Zeit genommen hast, hier so ausführlichst auf meine Fragen zu antworten und dass du so ehrlich warst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Diese Podcast-Folge widme ich wie immer meiner Sina und dieses Mal auch meiner Mami, denn gestern war Muttertag. Tschüss, schöne Woche euch.